0: Entonces yo en la presentación dije que Feliz el elefante eran unas cosas que me habían pasado a mí y de pronto la niña levanta la mano y se, me dijo, pero Ramón, tú estás equivocado. Y le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque en el, si tú dices que hablas de ti, ¿por qué el protagonista se llama Julián? Mira, me pareció de una, una observación, de una riqueza de una profundidad, de una lucidez, porque justamente, y ahí te estoy contestando, en la literatura también se trata de encarnarse en el otro. Para uno no hablar de sí mismo toca como dar una vuelta y verse desde lejos y hablar de uno mismo desde como si fue la otra persona.
1: Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. El día de hoy conectamos con el autor Ramón Cote Baraíbar para hablar sobre su libro de cuentos Tres pisos más arriba. Ramón Cote es graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado varios libros de poesía, entre los que se encuentran Poemas para una Fosa Común de 1984, El Confuso Trazado de las Fundaciones de 1992, Botella Papel de 1999, Colección Privada de 2003, que fue premio de Poesía Casa de América, y Los Fuegos Obligados de 2009, ganador del premio de Poesía Unicaja de la Ciudad de Cádiz y del que estaremos hablando un poco en este episodio. Ramón también cuenta con otros varios libros de cuentos, incluyendo el cuento infantil Felisa y el elefante, del que vamos a hablar hoy también. Tres pisos más arriba es una colección cuya mayoría de relatos son narrados por Sanabria, un alter ego del propio Ramón Cote, que nos lleva a través de momentos distintos de su vida por distintas ciudades, a la vez que nos narra la historia de sus pasiones y de la historia de la literatura que le ha llegado. En la conversación que van a escuchar, Ramón me llegó como una persona realmente muy lúcida. Es una conversación que toca temas como el humor, como la poesía, como la propia vida, la ciudad y la memoria y un montón de temas que realmente disfruté mucho hablar con una mente como la de Ramón. Y espero que esta conversación la disfruten ustedes tanto como la disfruté yo. Ramón, bienvenido al programa. Pues muchas
0: gracias, muy amable. Eh, yo feliz de estar acá eh, contigo en este podcast de Auro Laboreal.
1: Como vamos a estar centrando la entrevista alrededor de varias cosas de su obra, por supuesto, pues valdría la pena mencionar todas, pero su obra es muy extensa para poderlo como juntar todo. Entonces vamos a estar hablando más específicamente de Feliz y el Elefante, de Tres pisos más arriba y de eh, Los Fuegos Obligados. De pronto, ¿qué nos podría contar alrededor como de su historia en la escritura creativa y su recorrido que pueda unificar o que lo haya llevado a, es a, a escribir este tipo de, pues, de narrativa que además, como hemos hablado un poco, está muy centrada alrededor de la ciudad y, el y de la memoria?
0: Desde que uno empieza a escribir, que yo empecé a escribir como a los, creo que 12 años, a empezar a escribir como cuentos y poemas, eh, había una especie como de como un denominador que es una, una necesidad como de organizar las ideas, organizar como las percepciones y organizar como el mundo a través de la, de la, de la literatura es una especie de, de conjuro mágico para retener lo que está disperso ¿sí? uh -huh. eh, lo que está como fragmentario, lo que está dando vueltas eh, para que eh, entren a formar parte de una especie como de sistema solar. Yo creo que todos los textos y todos los libros son pequeños sistemas solares en los que efectivamente eh, se van como armando y situando eh, las, eh, las eh, observaciones, las sensaciones, los pensamientos, para que no estén, digamos, como perdidos en el aire. De allí entonces salen como tú has dicho, varios temas como comunes. Yo creo que hay una especie como de, de vigas, ¿no es cierto?, que, que sostienen, digamos, toda esta estructura que por un lado es efectivamente la, la ciudad y eh, también de, de la memoria, de la memoria como esa especie de, de aroma, de, 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 de perfume del tiempo. ¿sí? De manera también que eh, ha sido un registro que... Eh, no solamente es poesía, sino también eh, narrativa, ¿sí? También eh, narrativa, eh, cuento infantil. Y eh, tengo también una novela escrita que, nada, eh, que todavía no ha sido publicada. Pero
1: me parece muy interesante esa forma de, pues sí, de, de tratar de organizar la experiencia a través como del lenguaje y de la literatura. Y es muy interesante, sobre todo en alguna medida eso con relación a la experiencia de las ciudades, porque uno puede pensar en la ciudad como una cosa, sobre todo en Bogotá, sobre todo en una ciudad como Bogotá, es una cosa como difícil de pensar, de organizar, de amalgamar, cómo ha sido su acercamiento a las ciudades, tanto pues digamos en la narrativa como ocurre en tres pisos más arriba, y comparada de pronto como, en la, como con la poesía a la hora de tratar de organizar un pensamiento alrededor del, pues, de la ciudad.
0: Yo tengo un libro específico de poemas en prosa que se llama Botella Papel y en ese libro eh, reuní como 20 objetos y 20 oficios, un poquito menos, con una idea, no eran digamos ejercicios literarios. Yo ese libro lo escribí después de llegarte a España, yo viví como 10 años en España eh, y cuando uno vuelve al sitio donde pues ha nacido, donde han estado en el colegio, sus amigos, sus primeros amigos de infancia, hay una especie como de, de eslabón perdido, el tiempo que uno se ha perdido, ¿no es cierto? Lo que yo estaba buscando era como ahondar en esos objetos, eh, encontrar ese sistema solar al que pertenecen, ¿sí? El hidrante en ese barrio, en ese parque, no solamente es ese, es ese hidrante, sino lo que irradia alrededor, la gente, el tiempo. Todo ese tipo de cosas forma parte de esa especie como de cartografía eh, de la memoria que permite entonces organizar, explicar, poner en claro ¿sí? y a su vez también exaltar, exaltar eso que nos sucede. Hay algo que a mí siempre me, me, me gustó de la, de la ciudades desde, desde chiquito, de esas percepciones que uno tiene desde chiquito, que es la simultaneidad. Que me, que me permitió eh, adentrarme o descifrar eh, y tener como esa tensión, porque la ciudad hay una, siempre una, una enorme tensión en lo que está sucediendo, la simultaneidad, la energía, la vari, la, las variaciones, los encuentros, el azar. Uno se sumerge en la ciudad, uno no la ve, sino que uno se sumerge en ella para de pronto extraer como de lo que uno cuando bucea, de pronto sacar a la luz eh, lo que uno encontró como en las, en las profundidades.
1: Ok, en ese sentido quería preguntarle como sobre su propio método a la hora de escribir, porque creo que el problema de o pues uno de los grandes retos de escribir la ciudad es el hecho de que por un lado toca escribirla de modo que sea suficientemente reconocible, no puede ser una ciudad como genérica, pero a la vez pues se rescatan esas cosas que, que usted dice, como, la, como esas particularidades y esos, y esos fondos. Eso es algo que pasa mucho en el, precisamente en el primer cuento de Tres Pisos Más Arriba, en Mongus, porque es un cuento que ocurre en Sevilla, pues eh, el, el, el narrador de, de varios de los, de los cuentos, como estudiante en Sevilla, se, se adentra a las profundidades de esta ciudad, la describe como desértica y como una Sevilla bastante reconocible, pero a la vez se mete en las profundidades esas que usted dice, que es el convento de la purificación del siglo XVIII, un convento que además lo habita un personaje de lo más singular y, me y medio grotesco, un poco, entonces, mi pregunta, bueno, con respecto a eso, sí, ¿cómo es ese modo de, de ustedes de acercarse como a las, a las distintas ciudades para poderlas narrar de, pues, de la forma acertada como usted lo hace?
0: Pues mira, es, es muy curioso porque uno siempre escribe sobre lo que conoce. Pues la mayoría, digamos, de los escritores empiezan como a escribir sobre como sus recuerdos que los camuflan dentro de, una, dentro de una historia general. Y un segundo paso sería como escribir sobre lo que uno se imagina, ¿no es cierto?, como un escritor que crea mundo, eh, situaciones, y a mí me ocurrió algo totalmente al contrario, primero yo escribí sobre lo que me imaginaba y el segundo paso fue sobre lo que vivía, ¿sí? Al, justamente en el cuento que estás eh, contando, en el primer cuento de, de Tres Pisos Más Arriba, justamente es vivencias, ¿sí? Situaciones que me pasaron a mí todo lo que está en ese libro, en tres pisos más arriba, me pasó. O sea, es absolutamente real, punto por punto y palabra por palabra. Hombre, alguna exageración, alguna elipsis, alguna cosa, pero son, digamos, forma parte del, de, digamos, de esa cocina literaria que, que, uno, que uno necesita para, para poder expresarse y decir las cosas pues, según el tono que, que tengan. Pero me encanta también, es un libro... Eh, en el cual, eh, y con el tema de la ciudad, hay algo que a mí me gusta mucho de la, de la narrativa propiamente dicha, y es que, sobre todo en ese libro, uno se, se sonríe y escribo absolutamente feliz. La poesía, justamente, es una, eh, no se escribe con esa sonrisa, ¿sí? sino se escribe con otra especie como de satisfacción interior. ¿Qué quiero decir con esto? Que las ciudades se prestan a... Eh, porque los temas nos, nos, nos los botan a la cara, ¿no es cierto? Uno sale a la calle, situaciones eh, que nos están pasando absolutamente todos los días, y yo creo que la labor un poco del, de la escritura es, es saber cómo hilvanar todo este tipo de situaciones en una, en una especie como de cosmos que sea como coherente, que sea interesante, que revele y que, en este caso, eh, algunos como que diviertan, ¿no es cierto? Y es un, es un género un poco vedado el tema como del, del humor. La el humor también tiene esa distorsión que se parece también mucho a la poesía, ¿sí? La el humor y la eh, tiende a la exageración, ¿sí? Y a, a utilizar eh, determinadas palabras con un objetivo que es... Eh, que uno se, se, que uno se muera de, de, la, de la risa. Entonces, justamente, esas son como esas estrategias. ¿sí? A mí, siempre que escribo, y de, de hecho en la novela esta que tengo que te comentaba al principio, el, el humor es absolutamente necesario. Para mí el humor es absolutamente necesario para, para, para vivir y, y también para escribir. En poesía ya es distinto. ¿sí? Lo que te digo, es una sonrisa distinta, es la sonrisa de la, de la satisfacción
1: uno de los cuentos que yo encuentro pues más chistoso o como más sí, curioso de tres pisos más arriba es el de Cine Imperio porque se trata, de para los oyentes se trata de un grupo de muchachos pues todavía muy, muy, muy jóvenes, de 12 años pues el, el Sanabria, el narrador una especie entonces de alter ego de Ramón por lo que nos cuenta acaba yendo un poco por presión social, se escapan del colegio con los amigos y se van a un cine porno, ¿no? Y entonces en el, en el cine hay como toda una, ¿no? Eh, como una pequeña manifestación, una pequeña protesta pero sí, es como ese tipo de, como de humor un poco extraño ¿Cuál, ¿Cuál es su clave a la hora de acercarse del humor, al humor al humor en estos, en estos cuentos y, y pues en, no sé en la vida?
0: Claro, porque es que el humor también, eh, lo grotesco, también llama a lo grotesco. En este cuento que estás eh, hablando, sin imperio que era un cine que quedaba en Chapinero al lado, justamente al lado, ¿sí? no a varias cuadras, al lado de la iglesia de Chapinero. O sea que, por lo tanto, era totalmente el Cristo a un lado y el anticristo cruzando la cuadra. Entonces, eh, entonces son esas situaciones tan, tan extrañas que, que pasan de, de pronto de una, de una cuadra a otra, cambia el, el mundo totalmente eh, de una manera así bastante, bastante drástica. Eh, el humor, entonces, es esa una especie de la manera como de exorcizar lo que está sucediendo, eh, burlarse de uno mismo, burlarse de las situaciones, ¿sí? es una especie de válvula de escape extraordinaria, empieza también esta especie como de definición de la extrañeza, ¿sí? de la definición de lo, de, la, de lo absurdo. Hay un autor que me encanta, que fue y sigue siendo absolutamente clave y lo disfruto enormemente, que se llama Juan Rodolfo Wilcock, el autor argentino amigo de, de Borges y de Bioy Casares, y, Cazares, y eh, él tiene justamente... La, el, el elogio a la desmesura, el elogio al caos, pero por medio de la inteligencia, de la agudeza, de la gracia. Wilcock me dio como la clave sí para escribir esos cuentos. Tengo uno que se llama eh, Vemos por Usted, que son una serie de de enanos que son contratados para trabajar en una fábrica de bombillos. Una vez leí en el país de España hace muchos años la siguiente frase que la, desde que la leí para mí fue absolutamente una especie como de imán. Decía, yo no sé por qué extraña razón hay un buen número de enanos trabajando en una fábrica de bombillos. Y yo quedé con esa frase absolutamente fascinado. Fascinado, dije, aquí hay una historia. A eso es a lo que iba. ¿sí? Todo detrás tiene una historia por contar, ¿sí? Justamente la idea es como revelarla, darle como el giro, entrar en ella, porque justamente el, la, la literatura tiene ese poder, digamos, esas herramientas particulares de, de precisión, ¿sí? Eh, que le permiten a uno adentrarse en, esas, en, en, en esos como misterios, ¿va eso? Creo que... Esa alegría de la que te estaba diciendo, esa especie como de risa, va contagiando se contagia de lucidez, ¿sí? de emoción, y cuando la emoción va acompañada por la lucidez, permite entonces revelar y transmitir algo que nos está
1: pasando. Ha hablado usted un poco de la posibilidad de identificarse en la alegría, pero también hay mucha tristeza sobre todo en la poesía. A mí el el, en Los fuegos Olvidados El poema de Un perro se despide Me partió el alma Absolutamente Porque es precisamente un poema De, pues, de un perro que se está muriendo Entonces En, en su perspectiva sobre su, su creación ¿Cómo es la forma de convivir De estos eh, ángulos Y estas eh, experiencias em, Emotivas en la literatura? Sí, mira son
0: registros totalmente distintos que de alguna manera se tocan son como poliedros en los cuales cada uno va por un lado pero pues hay como un centro común en ese, en ese, en ese específico del, del perro, un perro se despide que era Pascual el tema de la, de la memoria y de la, y de la tristeza y justamente como para que para que nada pase al olvido yo creo que también mucho tiene que ver la poesía con el no solamente con la memoria, sino también con el olvido, ¿sí? Y a su vez también con el tema del reconocimiento, ¿sí? A mí justamente me ha parecido tan importante en la poesía esa especie como de, de contacto con lo cotidiano, para que la gente insisto, eh, se reconozca, porque yo creo que la, la, tanto la poesía como la narrativa es un hecho absolutamente social, forma parte de una sociedad. El escritor, la escritora forma parte de una, de una sociedad a la cual le, le está retribuyendo de alguna manera todo lo que le está dando tanto lo bueno como, como lo malo ¿sí? y sobre todo con una necesidad de, de organizar este tipo de situaciones fíjate que hay una definición muy básica de la poesía es de, de Juan Carlos Uñén poeta español que decía eh, una frase de esas tan, tan, tan lugar común que es absolutamente extraordinario y dice la poesía es lo que no se puede decir de otra manera. Eso me parece extraordinario. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí? El, el perro que tú estás hablando, el del perro se despide, la manera que tenía que decirlo era mediante la poesía. Hay otras cosas que no se pueden decir en poesía, ¿sí? y por eso eh, acudo al cuento. Hay que saber cómo diferenciar qué es lo que se puede decir, ¿sí? según los, según los, los inquietudes y, la res, y las herramientas que uno tenga.
1: De acuerdo, eso me, me llama, me devuelve a, a la frase de los enanos. Me hace pensar en los enanos como en la idea de tener una frase que sea como tan concreta y que despierte como tanto, que, pues bueno, esa, esa frase eventualmente uno puede decir como ¿Pertenece a la poesía o pertenece al cuento? Incluso al cuento infantil, porque pues hay, pues usted también ha trabajado el cuento infantil, cómo se haya digamos, esa especificidad de la frase con respecto al género al que puede pertenecer, porque tanto en el cuento como en la poesía, la, la construcción de la frase tiene que ser una cosa muy precisa, muy específica.
0: En, en cuanto a la, a, a la a, digamos a la literatura infantil ¿sí? es otro registro totalmente distinto ¿sí? es como en una orquesta ¿sí? en una orquesta está tocando el violín otro está tocando la viola otro está tocando el, el allá al fondo todo triste que no le paran bolas el triángulo no es cierto está lobo el, el fagot justamente cada uno de estos sonidos de estos instrumentos que emiten un sonido particular es, es exactamente como los géneros literarios en el de en los cuentos infantiles también encontrar esa manera de decirlo sí eh, y en el caso por ejemplo que yo tengo tres cuentos infantiles y de hecho hace poco escribí otro hace hace como un año escribí otro que también tiene que ver con el de nuevo con el con el recuerdo sí esto no era inventado esto era recordado eh, eh, son son maneras también de, de, de recuperar situaciones eh, que me que a mí me, me pasaron de pequeño y que de alguna manera también uno sabe que eso que le ocurre uno al principio también va formando parte de lo que uno va a hacer después ¿no es cierto el pasado es tan el pasado se acaba siempre llegando imponiendo al presente cuando uno escribe es hace es algo extraordinario sí viene el pasado a la a la página sí y se convierte en presente, en un presente común, ¿sí? que a su vez eh, cuando ya se publica se acaba convirtiendo también como en esa especie de, como de futuro en el que también eh, se acaba como leyendo varios años más tarde eh, algo que uno ha escrito. Hay un registro muy difícil en la literatura infantil y es el tema que a mí también me costó mucho trabajo de cómo decir las cosas sin que sea o condescendiente o utilizando una especie de lenguaje digamos como comprensible en el sentido o básico sí porque uno cree que, entonces, que los niños y los jóvenes lo, pues, en, la, en la niñez necesitan como esa especie como de, como de elementaridad y me parece todo lo contrario yo empecé a escribir libros para niños justamente cuando tuve niños y entonces cuando uno tiene hijos ya te pasará, ya vas a ver uno recupera su infancia, uno vuelve, es una delicia porque uno vuelve a ser niño, con los niños uno vuelve a ser niño, ¿sí? entonces, eh, ¿cómo hacer que los cuentos mantengan esa maravilla, esa maravilla de la, de la infancia y de la, la, de, de la preadolescencia? A mí eso es una cosa que me encanta y encontrar entonces el ritmo, las situaciones, la claridad, la exposición, Sí, sobre todo que una cosa lleve a la otra, eh, porque fíjate que hay una gran diferencia, la poesía es como simultánea mientras que la narrativa es sucesiva, ¿no es cierto? Entonces, esa, saber manejar lo narrativo, la, la, esa sucesión de, de acontecimientos y encadenarlos uno detrás de otro de una manera armónica, interesante, agradable, eh, reveladora, graciosa, es algo que siempre sea pues he intentado y pues alguna vez alguna vez espero lograrlo
1: como volviendo a la, a la idea de la ciudad ahora tengo como una clave distinta de lectura a como lo está la, me acerqué a las obras en primer lugar y a partir de ahora saber que en realidad todo esto es como eh, una como experiencias reales veo que en realidad es como una sola línea de una sola voz narrativa y poética que empieza digamos en en feliz hay el elefante que atraviesa los periodos como de la juventud y la adultez en tres pisos más arriba y que luego en Los Fuegos Olvidados se ocupa de mirar como hacia atrás eh, todas esas experiencias entonces sí, cómo ha sido un poco para, para organizar esto como en una línea narrativa, uh, como es la experiencia de experimentar una ciudad y como a, acercarse también a la literatura en, a través de la ciudad eh, tanto en la infancia, como en la juventud de, de los cuentos, como a través de la memoria, ¿cómo se organiza un poco eh, la línea narrativa por ese lado?
0: Sí, mira, yo tuve la gran desgracia y la gran fortuna de ir a un colegio que, que odié con toda mi alma y todavía tengo pesadillas. Y teníamos libres la, las, las tardes de los miércoles. Yo a, a los 10, 12 años llegaba del colegio, cogía la maleta y la botaba lo más lejos posible y cogía y salía y cogía un bus. En un principio me iba a Teusaquillo, a La Soledad, al Parkway y me ponía a caminar, yo tendría, te estoy diciendo, tendría 12, 13 años, 12, 13, 14 años. Salía y me encontraba de pronto en la 30 y pico, abajo de la Caracas, esas calles, esas casas inglesas, esos antejardines, y de ahí me empezó a salir como esa poética también de la ciudad, ¿sí? de la descomposición, a mí siempre me ha encantado, y por eso también tengo tantos puntos de contacto con Álvaro Mutis, un poeta y un narrador que adoro con toda mi, con toda mi alma. Entonces, fue surgiendo en esos paseos, en, esos, en, esos, en esas excursiones eh, totalmente, eh, digamos, <ríe> que eran evasivas, por cuanto que yo al día siguiente tenía que hacer una tarea y no la hacía, y estaba viendo las calles eh, y los canales y descubriendo esas calles y esas ciudades y las ventanas y los árboles y los hidrantes y los parques, descubrir que tú tienes una ciudad desconocida a tu lado, ¿sí? Eso para mí fue absolutamente extraordinario. Y no me preguntes por qué siempre, cuando yo llegaba allá, estaba haciendo sol, ¿sí? tres de la tarde, miércoles, eh, yo caminaba por esas calles soleadas y me parecía que la vida valía la pena, que era hermosa, ¿sí? que, 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 había, eh, que el cielo era azul, ¿sí? mientras que en el colegio era el cielo oscuro, siempre estaba lloviendo, eran latigazos que te daban para acabar de, de como de, 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 la manera como de acabar contigo. Justamente encontré la literatura el, el convertir ese látigo en una especie como de pluma, ¿sí? Ok,
1: entonces sí, quisiera entrar un poco más al tema de la literatura, porque la literatura misma es uno de los grandes temas de, pues, de los cuentos y de la poesía. Incluso me aventuraría a una interpretación de Feliz y el Elefante, porque al, eh, al final, o no, bueno, no, desde el principio, desde el principio en Feliz y el Elefante pues el protagonista, el niño, se está enfrentando como en esta pequeña batalla naval, en esta narrativa que se inventa al interior como de, de su cereal. Entonces, sí, es como la experiencia de vivir como narrativas y, o, y las vidas de otros a través de la vida de uno y a través de la literatura. ¿Cómo es un poco en... o cómo lo ve un poco usted?
0: Ah, no, lo que acabas de decir es absolutamente clave, sí. Es absolutamente clave. Fíjate que... Eh... Lo que te decía al, al, al principio, que uno escribe sobre sus recuerdos el primer paso y después uno escribe sobre lo que se imagina el segundo paso, que yo invertí, eh, ese orden eh, da como resultado que de pronto en esa mezcla apareciera esa literatura infantil que uno habla del yo, ¿no es cierto? Habla uno en, en primera persona, pero la idea es también como eh, darle una vuelta a ese yo para que se convierta en otra persona. Recuerdo que cuando se presentó este libro, Feliz al Elefante, se presentó, eh, y estaba una cantidad de sobrinos, y una cantidad de niños, y el protagonista, como te has podido dar cuenta, se llama Julián. Entonces yo en la presentación dije que Feliz al Elefante eran unas cosas que me habían pasado a mí, y de pronto una niña levanta la mano y se, me dijo, pero Ramón, tú estás equivocado. Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, porque... En el, si tú dices que hablas de ti, ¿por qué el protagonista se llama Julián? Mira, me pareció de una, una observación, de una riqueza, de una profundidad, de una lucidez, porque justamente, y ahí te estoy contestando, eh, la literatura también se trata de encarnarse en el otro, para uno no hablar de sí mismo toca como dar una vuelta y verse desde lejos y hablar de uno mismo desde como si fuera otra persona ¿sí? eso para mí fue absolutamente eh, clave descubrirlo en la literatura el, eh, y ya sabes pues la admiración que le tengo a a Vila Matas, que igual hablamos, hablaremos de él más adelante, justamente la necesidad de ser el otro, ¿sí? de hablar por el otro, de encarnarse en lo otro y en el otro, es una de las funciones de la, de la,
1: de la narrativa y de la poesía. Bueno, entonces sí, entremos a, al, al cuento con Vila Matas, que se llama Mi verdadero encuentro con Vila Matas, que está narrado desde la voz de Sanabria, el, pues, el alter ego, el, el narrador de la mayoría de estos cuentos. Pero ese cuento es bien particular porque es todo acerca de la literatura, como reflexionando acerca de los libros, eh, ¿no? Están, pues Sanabria está persiguiendo un libro de Pessoa, como imposible, un poco imposible de conseguir, que a la vez Vilamatas como tiene. Quisiera saber qué opinó el verdadero Enrique Vilamatas sobre este cuento. La literatura finalmente es una obsesión.
0: Es una obsesión por un recuerdo, por un matiz. En, esa, en ese tipo de obsesiones, ir a, a, a Chapinero eh, dejando eh, las tareas a un lado era una obsesión. Ir al centro y buscar libros era una obsesión. Escribir era una obsesión. ¿sí? Eh, y justamente me pasó cuando leí por primera vez eh, un libro de Vila Matas, que quedé absolutamente fascinado. Fascinado porque hay una cantidad de autores que también me encantaban. ¿sí? Eh, que de pronto él lo organizaba de una manera tan eh, extraordinaria con esa mezcla entre Borges y Melville, ¿sí? con esa desmesura como de perec. Y eh, empecé a buscar el correo de, de Vilamatas para escribirle, porque yo ya había escrito mis cuentos de primer, mi primer libro, que se llama eh, Páginas del Medio, y lo busqué y lo busqué y lo busqué. Ya había internet, me empecé a escribir con él, ¿sí? y eh, y finalmente le mandé, el, alguien iba a Barcelona o qué sé yo, le mandé mi libro y a él también me encantó. Si yo hubiera leído antes Vilamatas Matas, o no hubiera escrito este libro, sí o, el, o hubiera escrito los cuentos mejor. Yo creo, que, yo creo que las dos cosas, yo no sé, pero alguna de las dos cosas hubiera pasado. El hecho es que eh, ya había escrito el, el, el libro y se lo mandé y él muy amable, me respondió y... Lo que te digo de la obsesión, eh, pasado el tiempo, eh, lo, lo conocí porque él fue invitado al primer Hey Festival en Cartagena. ¿sí? Eh, llegué a Cartagena y una, una amiga tenía una, eh, me alojó en, en un cuarto, en fin, una, una serie de situaciones y lo conocí. Y la verdad que era el, el autor que se refleja en lo que había ya leído me llenó el mundo de una cantidad de sugerencias, de situaciones, que también se podía hacer literatura con la literatura, sin resultar literario, eso es una, y sin resultar pedante. A mí eso me pareció absolutamente revelador. ¿sí? Eso dio como resultado que me liberara también de la razón, ¿sí? porque la razón siempre prima en, en, la, en la narrativa, y la desmesura y la... la la locura se apropiaran de esto y ahí, como, avisa, como dices tú, también eh, en, en, entroncada con el tema de la obsesión también por los autores, ¿no es cierto? Entonces no es ser loco por ser loco, sino que toque, te toca transmitir la locura mediante la lógica, que no deja de ser
1: parado Ok, quiero echar entonces una línea a, al pasado de nuestra conversación ¿tiene que ver esto como esa locura con ese procedimiento de tratar de ordenar la, como la experiencia a través de la narrativa en, en la infancia que nos mencionaba como puro al principio?
0: Totalmente cierto yo escribo también para clarificar para establecer como lo que te digo, como esas especies como de, de círculos de, de galaxias de, como dice Octavio Paz de signos en rotación ¿no es cierto? porque todo tiene como una especie de orden todo es un caos hasta que llega el lenguaje sí hasta que llega eh, en la memoria todo es un caos lo que vivimos la simultaneidad la ciudad todo es una, una, un caos el lenguaje y la escritura es la única manera nuevo de ver sí de encontrarle como un hilo como un, no una lógica sino como una gracia una sucesión sí escribirlo y, y que quede como una constancia la literatura finalmente también es una es una constancia de una obsesión.
1: Hablemos un poco como de, la, de esta novela que mencionó al principio que está escribiendo, que ha sido como problemática, ¿qué nos puede contar sobre eso? ¿Cómo se llama?
0: Eh, lo que se llamaría como Errores de principiante, eh, la escribí hace como 4 o 5 años o un poquito más y eh, tuve la desgracia. Yo escribo en cuadernos, ¿sí? cojo y lo paso al computador, lo imprimo y sobre eso, eso es como mi mecanismo. Cuando empecé a escribir la novela, escribí 350 páginas de corrido. Cuando fui a pasarlo, no me entendía la letra y todo lo que descifraba me parecía atroz. De manera que cuando lo empezaba a pasar a computador, decía qué malo es, qué porquería. ¿sí? Y empezaba a modificar la frase que tenía escrita y resulta que las modificaciones que hacía veía que las había hecho más adelante en el texto que había escrito. Entonces, eso fue una desgracia. Conclusión, me tocó contratarme a mí mismo como mi propio secretario, ¿sí? donde totalmente sin alma, sin sangre, sin espíritu empezaba a pasar cada una de las palabras y las cosas que lograba descifrar. Y aunque me pareciera malísimo, repugnante, ¿sí? lo pasaba. No fui, digamos, mi, mi sensor en esa primera lectura. Entonces, porque dije, necesito sacar esto a flote. ¿Sí? Tanto, tanto tiempo aquí clavado, ¿sí? y eran cuadernos y páginas y páginas. El hecho es que la logré pasar y ya en esa, en esa segunda lectura ya empezó ya la parte crítica, ¿sí? empezar a tachar, eh, meter una cosa, añadir otra sí y dio como resultado eh, una novela que eh, es la clásica novela póstuma sí y la verdad pues tiene también mucho que ver con la pintura con la literatura con, con lo inventado y con lo recordado, es una mezcla es una, una amalgama absolutamente eh, de todo un poco y, eh, y digo que es póstuma porque intenté así como loco que la publicaran y después dije pues mira, cada cosa tiene su tiempo y cada cosa tiene su lugar. Ya uno tiene como más callo, ya el cuero de burra que uno adquiere en estas en estas lides es bastante gordo entonces, y que hay que tenerlo eh, para no desilusionarse ni nada. Entonces dije, ay, mira, me da exactamente igual. O sea, fue digamos lo que te digo, error de principiante. Cometí muchos muchos sí muchos muchos errores eh, que me hubiera podido ahorrar. Pero bueno. Así cada uno tiene su propio trayecto.
1: Antes de cerrar, Ramón, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Algún comentario final?
0: No, la verdad, pues nos podríamos quedar aquí hablando horas eh, más y empezar a contar de, y mostrar libros y todo. Pero yo creo que con esto te quiero decir que efectivamente eh, la, esas obsesiones eh, cultivadas con el, con el tiempo pues dan como, dan como resultado esto. Este, cosas positivas. Ay, mira lo que encontré en páginas de medio. Este era la cintilla. Se alcanza a saber
1: el, el comentario de la mata. Sí, sí, se sí, alcanza.
0: Lo que me ha encantado está muy bien eso de vivir entre las páginas de los otros. Sí,
1: que es un poco lo que hemos venido hablando ahorita.
0: Totalmente, totalmente. El otro, el otro.
1: Okay. Bueno, entonces nada. Ramón, muchas gracias por estar aquí. Gracias a quienes nos escuchan, no se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de redes, en Instagram nos encuentran como @ab_podcast, en Facebook como abpodcast, en Twitter como arroba infoboreal y a través de nuestra página www.auroraboreal.net esa fue mi conversación con Ramón Cote, espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. No se olviden de compartir si les gustó y por supuesto no se olviden de conseguir Tres Pisos Más Arriba y Feliz Hay el Elefante en Editorial Panamericana y Los Fuegos Olvidados y otros libros de poesía de Ramón en la editorial Visor a través de su colección Visor de Poesía. Por supuesto, les hablo Santiago Vesga, esto es AB Podcast, para los amantes del español.